Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros del planeta de los simios. Bienvenidos al decimotercer capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablar de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá spoilers de la misma. Pero, joder, en la carátula del DVD de esta película viene el final. ¿Qué queréis que os diga? También quiero pediros perdón por no haber grabado la semana pasada, pero es que la fiesta pudo conmigo y digamos que mi voz no estaba muy presentable para que tuvierais eh, los huevos de escucharla durante lo que dura el podcast. Era una voz bastante perjudicada. Pero bueno, vamos a la materia. Eh, el planeta de los simios es una película de 1968 dirigida por Franklin J. Schaffner. Es conocido también por dirigir más tarde eh, Patton o Los niños de Brasil. Y está protagonizada, como todos sabéis, por Charlton Heston que aparte de salir en Regreso al planeta de los simios, la segunda parte, también sale en esa obra maestra que es Bowling for Columbine. Sí, que también sale en Ben-Hur, pero yo prefiero recordarlo por la otra. Eh, también aparece Roddy McDowell, Kim Hunter, eh, Maurice Evans y Linda Harrison, aunque esta última no habla. Bien, ¿de qué va esta película? Pues va de algo que todos sabéis. Eh, bueno, primero también decir que esta película está basada, más o menos, en una novela del escritor francés Pierre Boulle, que es conocido también por es escribir la novela en la que se basa el puente sobre el río Kwai. Eh, no voy a entrar aquí en comparaciones con la novela, lo único que quiero decir es que en la novela los simios tenían una tecnología bastante avanzada, con coches y aviones y demás, y en la película tenían la tecnología que todos conocéis que tiene el planeta de los simios, realmente. Bueno, ¿de qué va? Pues va de tres astronautas que están en un viaje por el espacio y que llevan... están volando cerca de la velocidad de la luz. Y hay una teoría que, como espacio temporal, que dice que... que la Tierra va envejeciendo a medida que ellos se alejan con bastante velocidad. Eh, se supone que, no lo dicen en ningún momento, pero asumimos que estos astronautas salen de la Tierra más o menos en el año que se rodó la película, pero la última vez que miran el reloj de la nave está en el año 3000 y bastantes. Eh, entre estos astronautas se encuentra George Taylor, que es Charlton Heston. Eh, Tyler es un hombre que está cansado de la humanidad, él desprecia estar con la gente, dice que no hay nada que le retenga en, en, este, en el planeta azul, digamos, y le tiene bastante desprecio a todo lo que es la sociedad humana. De hecho, llega a decir, creo que literalmente, que se unió a esa misión por la simple idea de dejar atrás a, a toda la humanidad. Eh, la película empieza cuando este hombre va a lanzar su último mensaje a Tierra antes de llegar a su destino, que a saber cuál es. Eh, y se pregunta si en esa Tierra la gente seguirá peleando entre ella y espera que sean mejores que la gente de cuando él dejó la Tierra. Pero bueno, eh, la nave 
él, él entra en, en hipersueño, se podría decir, en animación suspendida, y la nave se estrella. Es lo que pasa, no dejes de conducir una nave espacial, acuérdate de poner el piloto automático por lo menos. La nave se estrella en un planeta que, como no, es el planeta de los simios que da título a esta película. Eh, hay cuatro astronautas en la nave, entre ellos una mujer que no sobrevive al impacto porque parece ser que hubo una fuga de aire en su cámara donde ella estaba en animación suspendida y, es, y se murió. Entonces salen eh, Tyler y dos más a explorar este planeta. Ellos aterrizan, bueno, aterrizan, caen en el agua y van en un bote hinchable hasta, hasta la orilla. Y vemos que este planeta es un planeta como muy de piedra, muy desértico. Hay mares y hay ríos, de hecho ellos caen en medio del mar, pero es un planeta bastante desértico. Y comienzan a intentar averiguar dónde están, eh, si hay vida en este planeta y todas estas cosas que debes averiguar cuando en, en llegas a un planeta desconocido. Eh, también se establece la conversación entre los astronautas sobre por qué cada uno está en la misión. Eh, seguimos viendo cómo Tyler reniega bastante del ser humano en general. Algunos de sus compañeros se lo echan en cara, de hecho. Eh, y vemos que esta no es una película de aventuras corrientes. Esta es una película de las de antes, de las que podías divertirte, pero te daban que pensar después. Eh, entonces, bueno, siguen avanzando hasta que llegan a una cascada donde hay un lago y ellos se bañan, dejan, dejan sus ropas de astronauta en la orilla y se bañan, porque cada vez se van adentrando más en lo que es una zona verde, digamos. Encuentran plantas y ven que algo tiene que haber allí y siguen avanzando. Pero alguien le roba sus ropas y sus, eh, y sus víveres, los pocos que le quedaban. Ellos salen del agua y ven que la... Lo que pasó fue que allí hay seres humanos en este planeta, seres humanos que viven como salvajes y que robaron su ropa. Realmente no creo que fuera por mal, sino porque por la curiosidad de coger algo nuevo. Eh, ellos cogen los trozos de sus ropas, se visten como pueden, casi haciendo taparrabos de las ropas y se alegran relativamente, sobre todo Tyler, porque dice que, joder, que si son así, que en seis meses pueden dominar el planeta, sí, porque no parecen muy inteligentes las personas de este planeta. Pero entonces pasa lo impensable. En una de las mejores escenas de toda la película, llega un montón de gorilas a caballo con armas de fuego, empiezan a tiros y a tirarle redes encima a a estos humanos y a cazarlos como animales, y esto es muy importante, como animales. Eh, uno de los compañeros de Tyler muere y Tyler es capturado, del otro no se sabe nada. Eh, a Tyler cuando lo capturan le pega un tiro en la garganta, entonces lo dejan sin habla. Y aquí ya empezamos a ver eh, que este planeta efectivamente está lleno de simios. Eh, estos simios tienen una sociedad bastante férrea, construida, eh, donde viven en casas excavadas en la piedra, eh, aunque la cacería es en un campo de maíz bastante frondoso, eh, la, lo que vemos del planeta es bastante desértico en general, 
ya os digo. Y estos simios viven en casas excavadas en la piedra. Eh, hay tres tipos de simios. Son, hay chimpancés, hay orangutanes y hay gorilas. Y cada uno tiene una función muy concreta en esta sociedad. Los chimpancés, digamos que son la élite intelectual, los científicos, los doctores, esta gente. Los eh, gorilas serían los trabajadores y los militares. Y los orangutanes serían el gobierno y los jueces. Que en este mundo está muy mezclado. No hay, no hay la separación de poderes que hay en la mayoría de los, de los países humanos de la Tierra entre el poder judicial y el poder legislativo, por así decirlo. Eh, aquí los dos están juntos y además eh, juntos también con el poder religioso. Y aquí ya es cuando los simios empiezan a parecernos gente chunga. Eh, vemos que estos humanos que hay en este planeta no pueden hablar, de hecho ni siquiera pueden emitir sonidos, ya no es solo que no pueden hablar. Eh, y eh, hay un par de chimpancés bastante interesados en los simios, destacando una chimpancé hembra que se llama Cira, la doctora Cira, que es una psicóloga de animales, porque en este planeta los seres humanos se comportan como animales y de hecho son tratados como los animales que son, pero con bastante más crueldad con la que la media del ser humano trata a los animales. Eh, Cira se fija en, en Tyler y descubre que es bastante curioso lo que hace, encerrado en la jaula donde lo tienen, porque eh, intenta hablar. De hecho, él, claro, él es un astronauta que viene de la Tierra y puede hablar, pero perdió esa cualidad al, al recibir un tiro en la garganta. Y a ella le parece muy curioso porque parece que está intentando imitar lo que hacen los simios que son inteligentes. Se lo dice a, a su novio, Aurelio, que es arqueólogo, y su novio es curioso porque en la versión original de la película se llama Cornelius. Y digo yo porque aquí no se llama Cornelio, pero bueno. Eh, el caso es que se lo dice al novio y el novio quiere creerle pero al mismo tiempo no. Porque... Como digo, las leyes de los simios se juntan mucho con la religión y él tiene unas teorías que podrían caer en la herejía porque las leyes y la religión de los simios dice que los simios fueron creados así tal cual son ahora mismo. Estos simios, supongo que sabréis, son simios que si bien tienen pelo y rasgos de simio y tal, andan totalmente erguidos como personas piensan, eh, razonan, son muy inteligentes y, y su religión y sus leyes le dicen que siempre fueron así. Pero él tiene unas teorías por unas excavaciones que hizo en la llamada zona prohibida eh, que demuestran que hubo una sociedad antes de que los simios empezasen a escribir eh, más antigua que, que la de los simios. Eh, pero tampoco quiere entrar mucho en detalles porque eh, lo juzgarían por herejía y eso no está bien. Entonces, eh, estos dos simios empiezan a, a entablar una relación, de, no de amistad, sino de estudio, con Tyler, que sigue sin poder hablar, eh, para estudiarlo porque es muy curioso porque los seres humanos en este planeta no son tan inteligentes como para llegar a hacer lo que hace este hombre 
Eh, aquí conocemos al, al orangután interpretado por Maurice Evans, el doctor Zayus, que tengo que decir una cosa acerca de él. Eh, el doctor Zayus estuvo a punto de ser interpretado por el grandísimo Edward G. Robinson. De hecho, hay por ahí unas pruebas de cámara de cuando había que convencer al productor para pagar una película, porque querían eso, hacer una película sobre simios que hablaran y que no parecía ser ridícula, entonces él, había que convencerlo mucho. Y la prueba de cámara la hicieron con, eso, con Edward G. Robinson haciendo de este Dr. Zayus. Pero al final eh, Robinson declinó la oferta porque se sentía muy mayor como para ponerse el maquillaje y estas cosas. Entonces lo interpretaba este hombre. El Dr. Zayus es el ministro de ciencia y defensor del bien. Tiene dos cargos ahí que en una sociedad humana actual, occidental, digamos, no creo que se dieran en la misma persona. Eh, y este... Este simio, este orangután, quiere juzgar a, a Cira y a Aurelio por sus teorías. No, no le gusta que, que investiguen a los humanos. Según sus leyes, la, el, el estudio de un simio debe centrarse en los simios, no en, no en los humanos, que son animales salvajes de los que no se puede aprender nada. Es curioso que tienen ropas, ropas muy básicas, pero tienen los, los humanos. Eh, y bueno, van investigando, siguen investigando. De hecho, se llevan a, a Tyler a su casa porque en un momento de despiste consigue robarle un blog de notas a Fira y escribir que se llama Tyler porque ella le llama Ojos Claros. Y eh, se lo llevan a casa y él empieza mediante la escritura a contarle toda su historia de que viene de de la tierra que viene en una nave y que se cayó al mar con dos más eh, a, los, a este par de simios, esto le parece inverosímil porque no creen ni siquiera que puede, se pueda construir una máquina que pueda volar eh, pero creen que aunque no haya venido de fuera del planeta de algún sitio del planeta tuvo que venir y hay que encontrarlo porque esto revolucionaría toda la sociedad eh, ver que hay humanos que, que hablan es destacable que a estas alturas ya vemos que el Dr. Zayus ya conoce algo más de lo que deja entrever. Hay un momento donde, donde Tyler está en una jaula con otros humanos y intenta escribir algo en el suelo. Pero eh, los, los simios, Cira y Aurelio, no llegan a verlo porque eh, hay una chica humana, nativa del planeta, de la que él se encariña y que van siempre juntos, que le borra el mensaje justo cuando miran. Aún así se puede ver un poco del mensaje y el, el doctor Zayus lo borra intencionadamente. También eh, cuando están investigando a Tyler en su casa, él construye un avión de papel para enseñarles a los simios que efectivamente sí puede haber cosas que vuelen. De hecho los simios es muy curioso porque se sorprenden muchísimo de un puto avión de papel, es acojonante. Y en esto que entra el doctor Zayus, rompe el avión cuando le explican para qué sirve y quiere juzgar a, a los tres. Eh, el juicio es una parodia de juicio totalmente, el juicio no es un juicio justo, el juicio se convierte en un interrogatorio para Cornelius, 
o sea, para Aurelio, bueno, depende si la veis en inglés o en español, y para Cira, eh, en el que no dejan a Tyler expresarse, porque Tyler recuperó la voz ya en otra de las mejores escenas de la película. Tyler se fuga y recorre toda la ciudad de los simios hasta que es capturado con una red y le, y le grita a un, a un policía, gorila, quítame tus sucias manos de encima, mono, o algo así. Eh, una de las frases elegidas por la AFI como la frase número 66 de las mejores frases de la historia del cine. Eh, si vivís en Galicia y podéis ver la película algún día por la TVG, no debéis de perderos la traducción que hacen de esa frase, porque es una frase de la que hay camisetas en gallego. Yo solo lo, di, solo lo dejo caer. Eh, y entonces, bueno, está este juicio donde no dejan expresarse a, a Tyler, a Tyler, porque eh, dicen que es un animal y los animales no tienen derechos, según las leyes de los simios. Entonces, Cira eh, y Aurelio intentan defenderlo, pero eh, el juicio realmente es un interrogatorio donde solo se busca dejarlos mal y castigarlos y no escuchar realmente las, las pruebas. Hay una escena muy famosa de este juicio donde los tres jueces, uno de ellos el doctor Zayus, uno se tapa la boca, otro se tapa los oídos y otro se tapa los ojos. En plan, no quiero ver ni oír ni, ni oírte hablar. Este tema de yo la condena ya la tengo preparada antes de escucharte. Es, es casi una... bueno, es casi no, es prácticamente una dictadura. Eh, hay una serie de aventuras que, que conducen a la nueva liberación de Tyler. Eh, de, Tyler, perdón. De hecho, escapan eh, para ir a la zona prohibida porque eh, Aurelio estuvo excavando allí, viendo, bueno, encontrando cosas bastante curiosas, cosas eso, más antiguas que la cultura simia que hay actualmente en ese planeta y que mmm, revelarían que todas sus leyes son una invención o por lo menos que no valen porque hay algo anterior eh, y Tyler va con ellos para descubrir qué pasa ahí realmente y se lleva a su novia que no habla a Nova y bueno, se van, son perseguidos por el ejército llegan a la cueva y allí descubren varios útiles de, que alguna vez pertenecieron a alguien eh, Tyler encuentra una válvula para el corazón unos dientes postizos y unas gafas y llega a la conclusión de que tal vez ese humano no es un humano como el de la tierra pero es parecido se encuentra también una muñeca y eh, accidentalmente se descubre que es una muñeca que habla. Y entonces el doctor Zayus, que está allí, porque llegó con el ejército, ve que no puede seguir aguantando la mentira, que él sabe más. Pero claro, si en este planeta los humanos no hablan, ni siquiera emiten sonidos, un simio no tendría por qué construir un, una muñeca humana que hablase. Eh, entonces... Ahí ya empiezan a flipar todos, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué habla esta muñeca? Y bueno, al final hay un par de tiroteos con gorilas. 
y se y mediante, tomando como rehén a, al doctor Cyrus eh, Taylor consigue que le den un caballo y víveres y que dejen marcharse con su novia que no habla que se llama Nova y es Linda Harrison, era una modelo antes de hacer esta película y se nota mucho <risa> eh, entonces se va eh, el doctor Zayos cuando es liberado destruye esta excavación, destruye las pruebas y dice que va a juzgar por herejía a, a los dos chimpancés que no se van a librar. Mientras, Tyler se va por la playa y acaba llegando al final más spoileado de la historia del cine. Al final que la misma película, como ya dije al principio, pone en su carácter. No me jodáis. El tío se encuentra con la estatua de la libertad y se encuentra... O sea, llega a la conclusión de que está en la Tierra. Siempre estuvo en la Tierra. El planeta de los simios es la Tierra en el futuro. Arrasada y donde los simios tomaron el control. Pero no deja de ser el planeta Tierra. Ahí él se desespera... Eh, porque llega a la conclusión entre, bueno, conociendo el comportamiento humano como lo conoce, lo conoce tanto que quiso abandonar el planeta, y llega a la conclusión de que hubo una guerra que devastó el planeta porque los humanos son todos unos asesinos. Eh, cosa que los simios ya decían, incluso de estos humanos que no hablan y que viven en el monte como salvajes. Y ahí acaba la película. Eh, esta película dio pie a cuatro secuelas que siguen profundizando en la historia, en viajes en el tiempo incluidos, que son secuelas bastante curiosas. Ninguna es tan buena como la, como la película original, pero están bastante bien para ser, para ser una saga que tiene tantas partes. Eh, si os gusta la primera, yo creo que podéis disfrutar perfectamente de las, de las siguientes porque... Dejando aparte la última, tal vez, eh, el resto, y bueno, y la última aún tampoco tanto, pero bueno, siempre, digamos que siempre intentan transmitir un mensaje, aparte de entretener, que es lo bueno que, que tiene esta original, El planeta de los simios. Eh, es una película que es muy entretenida, podéis, podéis verla como una película de aventuras, de desventuras más bien, es una película bastante trágica, donde el protagonista lo pasa bastante mal todo el tiempo, ¿no? que coño, no hay ningún momento donde lo pase bien, eh, pero también es una película que invita a la reflexión sobre la condición humana, y está muy bien que la, la película combina muy bien el entretenimiento con la reflexión, porque es reflexión, no es moralina barata de uy qué malos somos, vamos a portarnos bien. No, la, en ningún momento la peli lo dice explícitamente así, es la conclusión que sacamos al, al verla con un poco de razonamiento. Eh, aparte de estas películas, la dio pie a, a dos series de televisión, una de animación, bastante curiosas las dos, Dio pie a la peor película que hizo Tim Burton hasta la fecha, que sin ser tan horrible como todo el mundo quiere ver, está entretenidilla para si os aburrís, el planeta de los simios de Tim Burton, porque es, le quita el mensaje que tiene, que tiene toda la saga, simplemente es una película de aventuras, donde sale Tim Roth, al que oís en la intro de este podcast, haciendo el peor papel de toda su puta vida, 
pero es una película que se puede ver para pasar un rato sin pensar, digamos, cuando el resto de la saga, incluso las series, sí dan que pensar. También hubo un montón de merchandising, esta peli tenía merchandising antes de Star Wars, yo solo lo dejo ahí, eh, y yo qué sé, ah, por supuesto, la, los efectos especiales, que son básicamente maquillaje. Eh, estos efectos especiales de maquillaje son tremendos, incluso para hoy en día, son, dan bastante bien el pego, son maquillaje con prótesis, los simios son, esos son actores disfrazados y muy bien disfrazados, incluso hoy en día podemos verla y decir, joder, están muy bien hechos. Eh, la música es del grandísimo Jerry Goldsmith, que hace aquí una partitura bastante experimental para la época. Hay a quien le encanta y hay a quien no tanto. A mí me encanta. Usa instrumentos muy curiosos que no se suelen usar en la música y hace cosas bastante interesantes para cada situación. Le, además, la música sigue muy bien la acción y, y los diálogos de la película. Eh, ¿Os recomiendo la película? Pues, por supuesto. Ah, se me olvidó. También dio pie a una película que está ahora mismo en cines que es un reboot de la franquicia de estos que están tan de moda, eh, llamado El origen del planeta de los simios, que yo no vi porque pensé que iba a ser una mierda, porque digo yo, ¿qué necesidad hay ahora de hacer esto? Pero me estoy planteando verla porque las críticas la ponen bastante por las nubes y dicen que volvió al mensaje que tenían las otras y la de ver un día de esto, a ver qué tal. Pero bueno, esta original es totalmente recomendable eh, las secuelas también están muy entretenidas y, y siguen teniendo algo de mensaje. En la segunda sale Charlton Heston, muy poco, pero sale el mismo personaje. Eh, en la de Tim Burton también sale y tiene una pistola <risa> para ser un simio. Y bueno, eh, es una película genial, es una de las mejores películas de ciencia ficción así clásicas que podéis ver, aunque chirría en ciertos datos que da, por ejemplo, en las fechas. Eh, Taylor y sus acompañantes están fuera de la Tierra dos mil años, más o menos. Eh, si en dos mil años los simios evolucionaron hasta tal, de tal forma, no sé, está muy pillado por los pelos. Luego, si veis las secuelas, le da un poco más de sentido a esto, pero tampoco demasiado más. Pero, vamos, que saltando esto de las fechas, la película es totalmente válida, creo yo, vamos. Eh, es una película eso, que nos hace reflexionar sobre nuestra condición humana, sobre lo crueles y hijos de puta que podemos llegar a ser, y qué pasaría si hubiera alguien tan cruel o más que nosotros, dominándonos. Eh, es, es un peliculón, ya os digo. Es una pena que su final sea tan, tan conocido. Es un, fina, es un final... Bueno, es una de las películas más parodiadas de la historia del cine. Y eso solo pasa con las buenas películas. Pero con esta película se llega a extremos muy exagerados. Eh, sobre todo con lo del final, yo qué sé. Mm, igual la gente tenía que cortarse un poquito porque habrá quien no la vio. A ver, yo por mi parte la vi muy de pequeño la primera vez que la vi. De hecho, eh, si me pongo a pensar, creo que fue la primera película realmente seria que vi. Con realmente seria quiero decir que fue la primera película que vi 
que buscaba algo más que el entretenimiento, que, que quería darme que pensar. Y, y me dio que pensar bastante de, de pequeño cuando, cuando la vi. Y en sucesivas revisiones, yendo creciendo, le pillaba más, más cosas a la peli y me daba más que pensar. Es, es una peli para que la primera vez que la ves dices, joder, tú piensas que vas a ver una peli ahí en media de serie B, en plan, oh, mira, hay monos, peña disfrazada de monos, pero no, realmente es un peliculón con un gran presupuesto, muy serio y que está planteando cosas bastante interesantes y que no suelen plantear las películas y sobre todo que no solían plantear las películas de esta época. Además es una película bastante trágica en todos los sentidos y está interesante incluso como película de aventuras que la película sea así de trágica porque está curioso y bueno ya para terminar eso que os, os lo recomiendo a todos a ver también es verdad que es muy raro que si sois un mínimo de aficionados al cine no hayáis visto esta película es rarísimo porque es conocidísima por todo el mundo pero aunque la hayáis visto siempre está bien revisitarla como a todos los buenos clásicos y si no, deberíais verla corriendo, porque es una de estas películas que no es un clásico, porque sí, es una película que, que lo marca a uno cuando, cuando la ve. Y bueno, me, me voy despidiendo. Eh, quiero que sepáis que la música de este podcast es de un tal Caceo, de su disco Concert Auneo. Si alguien que sepa francés me oye, eh, que me disculpe porque no tengo puta idea que podéis encontrar como siempre o casi siempre en Jamendo, esa web tan chula. Y podéis suscribiros por iTunes al podcast buscando This is a Robbery y podéis dejar reseñas ahí. También podéis suscribiros por iBox eh, con This is a Robbery, también podéis dejar comentarios, podéis buscar por las, las redes sociales 20 y Facebook la página de This is a Robbery y ahí estáis, estaréis enterados cada vez que sale un capítulo y también podéis comentar si os apetece. Eh, también podéis entrar en el blog, es un atraco.blogspot.com y comentar lo que queráis. Eh, hay un enlace para seguirme por Twitter si sois lo suficientemente incautos. Y yo que sé, hay enlaces a otros podcasts que también molan. Podcasts que son de cine y podcasts que no son de cine también. Y eso, eh, como siempre, comed muchas palomitas y no os atragantéis con las palomitas, con las revelaciones de esta película de que la Tierra en el futuro va a estar dominada por simios bastante hijos de puta. Así pues, me despido, muchas gracias por escucharme y nos vemos para la semana. J'ai cherché l'écume dans une mer sans émoi J'ai trempé mes plumes et rapidement pris froid Mais, eh, eh, ah, je ne m'y fais pas Mais ça ne suffirait pas encore, même si de l'or en coulait. J'ai compté les lunes qui me séparent de toi, j'ai compté les dunes qui font barrage à ta voix, mais eh, eh, ah, je ne m'y fais pas. 
J'ai cherché l'écume dans une mer sans émoi J'ai trempé mes plumes et rapidement pris froid Mais eh, eh, ah, je ne m'y fais pas Je ne m'y fais pas Je ne m'y fais pas